0: Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
1: El Machine Learning se usa en una gran cantidad de industrias. No podría decir cuál es la que más, porque pues se usa en industrias del entretenimiento, para ver, por ejemplo, en Netflix o. También se usa en carros autónomos, en hospitales, incluso se puede usar para uh, radiografías y así. Uh, se usa en muchísimos lados. Hola, mi nombre es
0: Lili Cuesta y te doy la bienvenida a DataShot, tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. ¿Cómo los utilizan las empresas? ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen? cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios y más. En el episodio de hoy me acompaña Lior Lop, estudiante de doctorado del Departamento de Computer Science en Rice University, Texas y recipiente de la beca Fulbright García Robles. Su investigación está enfocada en Human-Robot Interaction y desarrolla modelos de Machine Learning para modelar el comportamiento de personas, robots u objetos. En el mundo profesional, ha colaborado como desarrolladora de software en stateoftheart.ai, Enfocada en generar un repositorio centralizado para modelos de computer vision y natural language processing, trabajó en Xdata como científica de datos y fue machine learning specialist en NITICA, otra startup mexicana de tecnología. Su meta es tener su propio negocio de tecnología y fuera del trabajo, disfruta del arte, está aprendiendo a pintar por hobby, hace bicicleta de montaña y le encanta esquiar. Hola Liuba, ¿cómo estás? Me emociona muchísimo tenerte por acá en DataShot. Hola Lilian, a mí también me emociona estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Pues empecemos, mira, me gustaría iniciar desde lo más básico. Eh, sé que tú estás como en toda la parte de la industria de Machine Learning, entonces, para los que no tienen como ni idea de qué es este término, ¿qué okay. es el Machine Learning y cuál es la relación que tiene con los
1: datos? Ok, Machine Learning es uh, el conjunto de algoritmos que se usa para sacar información útil de los datos. Y es como, es información que no podemos ver directamente en los datos y uh, para eso sirve el Machine Learning, como para procesarlo de forma más rápida y sacar esa información. Eh, okay. Sí, también se usa, o sea, como dije, o es cuando no puedes Ver directamente qué te dicen los datos, qué patrones siguen, o también se usa como para cuando hay tanta variedad que no puedes codificar todo, completamente todo. Entonces Machine Learning se, se encarga de aprender de los datos y sacar esos patrones.
0: Ok, y bueno, de ahí viene mi siguiente pregunta, que es, ¿actualmente dónde se aplica el Machine Learning? ¿Tienes algún ejemplo como muy cotidiano que se te venga a la cabeza? Sí, sí.
1: Uh, ahorita el machine learning se aplica en muchísimas industrias. Una que me gusta mucho observar es, por ejemplo, cuando marcas alguna compañía, por ejemplo, una aerolínea que quieres cambiar el, no sé, tu boleto de avión o cancelarlo o algo así, te contesta a un, uh, una grabación que te dice qué es lo que quieres hacer. Elige, uh, di cancelar el vuelo o algo así. Y tú... Tienes que o picar un botón, pero normalmente ya lo de ahora es que te dice que lo digas. Y cuando lo dices, el procesamiento de, de las ondas sonoras para entender qué es lo que estás diciendo, es, ahí, es, ahí se usa el Machine Learning para como, eh, convertirlo en, no sé, en algo escrito y que la máquina entiende que lo, entienda qué es lo que dijiste. Ese es un ejemplo. Ok, entonces podemos
0: decir que Machine Learning tiene aplicaciones como tanto de audio, tanto escritas, incluso podría ser como de video.
1: Sí, 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 totalmente. Por ejemplo, en los videos eh, se usa para identificar qué es lo que se ve. Eh, por ejemplo, las placas de autos eh, que se están moviendo en los videos se identifican y se se sigue en el video y hasta se identifica qué placa exactamente es en el auto. O, o también para identificar qué actividad está haciendo la persona, también eh, se, puede, se usa para eso. Ok. O por ejemplo, ah, de hecho hay un, eh, una aplicación de videos que mm -hmm. se está desarrollando ahorita y creo que en, en algunos lugares ya se está usando, que es cuando vas al súper a comprar ciertos productos y ya no tienes que ir al cajero a pagarlos. Sino que con uh, el, los videos, las cámaras que están en el súper, ya identifica qué es lo que agarraste y bueno, se supone que tienes que ya estar registrada en el sistema y ellos um, identifican qué es lo que agarraste y automáticamente te cobran de tu tarjeta
0: y ya ni tienes que ir. Sí. Eso está increíble. Creo que sí lo he visto como en esas tiendas inteligentes de Amazon o no sé qué
1: otras. Exacto, sí, sí, sí. sí. Nunca me ha tocado ir a una, pero sí se me hace muy interesante
0: eso. ¡Wow! ¡Qué padre experiencia!
1: Sí. <risa> okay. Y bueno,
0: también he escuchado el término Deep Learning. Eh, Ajá. ¿Cómo contrasta esto con otros algoritmos de Machine Learning?
1: Pues Deep Learning es un subconjunto de Machine Learning. Se podría decir que también es Machine Learning, pero uh, es un algoritmo específico, que son redes neuronales profundas. Porque podrían ser, o sea, eh, las redes neuronales eh, consisten de capas de neuronas, cada, cada, cada capa con cierta cantidad de neuronas. Uh -huh. Y la red neuronal podría ser de una capa, pero cuando es de más de una capa, ya a eso se le llama Deep Learning. Ok, y bueno, ya nos pusiste
0: como varios ejemplos muy, mucho más tangibles, pero ¿cómo ayuda el Machine Learning a, resol a resolver problemas actuales?
1: Mm, pues como ahorita estamos en la era de información y todas las empresas están recontando una cantidad enorme de datos, el Machine Learning ayuda a Sacar información de esos datos y ya para con esa información hacer, eh, hacer ciertas decisiones para mejorar tanto las ganancias de la empresa y lo que le da al cliente, como también para ayudarle al cliente.
0: Oh, ok. Mm. ¿Y cuáles son las industrias que más se benefician o se transforman con tecnologías como Machine Learning y análisis de datos?
1: Mm. Pues la verdad, el machine learning se usa en una gran cantidad de industrias. No podría decir cuál es la que más porque pues, se usa en, en industrias del entretenimiento para ver, por ejemplo, en Netflix para ver qué, qué tipo de películas te gustan y recomendarte películas parecidas o, o no sé, también se usa en carros autónomos, en hospitales incluso se podría usar para en, uh, radiografías y así, entonces uh, se usa en muchísimos lados, pero una cosa interesante que había leído es que el machine learning y deep learning y todo eso es difícil de usarlo en cosas creativas entonces yo siento que en donde menos se usaría es en lo creativo, que es como la creación de pinturas, arte um, y así.
0: Ok, claro, sí me imagino, mm. porque digamos que al final pues es sigue siendo como un algoritmo, ¿no? Entonces es más difícil empatarlo como con algo tan creativo, es tal Exacto. cual. Exacto. Uh -huh. Como algo sí. de la imaginación, no sé, bueno. Exacto, sí,
1: sí, de hecho es lo que eh, en ese artículo que había leído decían que eh, entre más se desarrolle lo de Machine Learning, la gente tendrá más tiempo de enfocarse en lo creativo. Sí, tiene todo
0: el sentido. <risa> okay. mm -hmm. Bueno, igual sabemos que las, y, y las empresas tecnológicas son las que más crecimiento van a tener como en los próximos años. ¿Tú hacia dónde crees que vayan? ¿Qué es lo que viene próximamente?
1: Pues yo creo que eh, pues ahorita ya estamos viviendo eh, esos procesos que están implementando las empresas tecnológicas, pero sin embargo estos no están, no son los más eficientes. Todavía tienen ciertos errores y así. Entonces yo creo que eh, se va a ir, esos procesos se van a ir mejorando y creo que se va. Ahorita en lo que se está trabajando mucho es en la el desarrollo de robots y tener como más robots que puedan colaborar y ayudarnos en nuestros labores cotidianos. Y ese sería el siguiente que todavía no, uh, no, no lo vemos mucho en la, uh, hasta la fecha. Sí. Ok, bueno. O y... sea, sí se están usando robots en ciertas industrias, pero por lo general no son robots colaborativos, sino que trabajan uh, en espacios separados de las personas. Sí, de hecho,
0: igual ayer yo estaba escuchando un podcast justamente donde eh, entrevistaban a una chica como que hablaba de la parte de NFTs y todo esto creativo, pero su colección tiene que ver con, con robots. Entonces, hablaban de cómo los robots, o sea, sí pueden como solucionar muchas cosas, pero todavía en la parte como de emociones o de cuidar de alguien más o algo así como que es algo tal cual muy personal o muy humano, pues uh -huh. obviamente es muy difícil de, de resolver. Cierto,
1: sí. sí. Lo que había visto yo también es que eh, quieren desarrollar robots que sí ayuden en, en hospitales, por ejemplo, para traer medicamentos o ciertas herramientas uh -huh. y que así las enfermeras y doctores no estén preocupados por como por esas labores y estén más con los pacientes, sí. que ya, las personas somos más empáticas. Y claro. Uh -huh. Sí, 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 ok.
0: Oye, y bueno, me gustaría como regresarme un poco más a tu experiencia tal cual. Y okay. bueno, sé que estuviste en Xdata un buen tiempo como científica de datos. Entonces, ¿cómo se veía un día en tu vida? ¿Cuáles eran las labores que desarrollabas?
1: Ok, yo estaba trabajando en automatización de los procesos de otras empresas con las que trabajábamos con el data. Uh -huh. Estaba trabajando en esa automatización para que las personas de esas empresas no se encarguen de sus labores que les puede tomar un día completo o hasta más de hacer, automatizarlo y hacerlo en un minuto. Y, y también ayudaba con la visualización de los datos.
0: Ah, súper. O sea, al final también estabas
1: involucrada un poco en la parte creativa. Exacto, de hecho, sí. Sí, porque tienes que ver cómo lo visualizas de tal forma que sea más, eh, eh, que todo, toda esa cantidad enorme de datos pueda ser eh, entendida de forma más fácil. Sí, sí, sí.
0: Justo igual uh -huh. platicaba con Elsa, que es ahora quien se encarga de la parte de visualización, y, y eso es súper importante, ¿no? Como que creo que muchas empresas tienen una enorme cantidad de datos, uh -huh. pero al final está faltando como esa parte de cómo visualizarlos correctamente para realmente tomar decisiones
1: efectivas, bien informadas y demás. Exacto. Sí, sí tienes que ser muy creativo con eso, porque hay muchas formas de visualizar, mucho, uh, muchos tipos uh, de gráficas diferentes. Y cuál es la más apropiada para cada una es eh, lo vas desarrollando con, con práctica. Sí, ok. Y bueno, sí.
0: después eh, estabas en el puesto de Machine Learning Specialist, te cambiaste a otro lugar. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre estos dos
1: roles? Eh, pues en Machine Learning Specialist yo me enfocaba más en desarrollo de, machine, um, de técnicas de Machine Learning. La verdad, la, la diferencia era muy sutil porque, bueno, porque como científica de datos también puedes aplicar a Machine Learning para sacar información, pero estando en exdata Data no trabajé, no alcancé, como estuve muy poco tiempo, luego me tuve que ir al doctorado, eh, no alcancé a aplicar Machine Learning a esos datos que estábamos trabajando. Me enfocaba más en automatización y, y, y visualización. Pero en el rol de Machine Learning Specialist, ahí sí me desarrollaba esas técnicas para, para hacer accionables después. Por cierto, mi rol de Machine Learning, um, en ese duré como un año y eso fue antes de Xdata. Fue, ah, okay. fue mi primer trabajo. Oh,
0: súper. Oye, uh -huh. y ahora que mencionas eso, me surge una duda. En la parte de Machine Learning, ¿cuál es el proceso? ¿Se hace como el entrenamiento de algoritmos
1: o cómo funciona? Pues depende de qué es lo que vas a hacer, pero sí, definitivamente siempre pasas por un entrenamiento porque los datos que estás observando todavía, digamos, sabes qué, qué información puedes sacar, pero no sabes cómo. Y entonces lo, los algoritmos de Machine Learning le metes los datos que ya tienes para entrenarlo y, y por así decirlo, el algoritmo aprende a ciertos parámetros para sacar los datos, digo, la, la información que tú estás buscando, que sabes que puedes sacar.
0: Ok, ok, ok. Bueno, uh -huh. y entonces de ahí te fuiste a estudiar el, el doctorado, ¿no? Eh, sí. ¿Cuál es el aprendizaje más significativo que has tenido en este
1: tiempo? Uy, la verdad han sido muchísimos, mu muchísimos. Eh, no sé ni por dónde empezar. Ob obviamente he aprendido mucho, muchos algoritmos nuevos y los he estudiado a mucha mayor profundidad uh -huh. y eso es lo que más me ha sorprendido y gustado del doctorado, es que te enseñan a en serio adent adentrarte a los algoritmos y ver, hasta el más mismo detalle qué es lo que funciona, qué no funciona eh, y, 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 e incluso eso te ayuda como a prever qué algoritmo vale la pena usar más y por qué entonces eso es lo que me ha ayudado mucho el, el doctorado a adentrarme a mucha más profundidad a los, eh, en lo que estoy trabajando mientras que en industria pues también tienes que hacer eso, pero, pero te enfocas más en sacar el trabajo rápido y a ver qué te funciona. Sí. Y en el doctorado es mucho, o sea, tienes que saber de atrás para adelante el algoritmo.
0: Y aparte puede ser como más experimental, ¿no? Exacto, sí. Sí. Muy bien. Y siguiendo sí. esta misma línea, ¿Qué es lo que más te sorprende o emociona acerca del futuro?
1: Pues me emociona ya que estoy trabajando con, eh, en el doctorado estoy trabajando en Human Robot Interaction y, y eh, estoy desarrollando algoritmos para que los robots puedan colaborar con las personas que ahorita, como decía, no es algo que se ve ahorita. Y me emociona poder ver eso en un tiempo no muy lejano, tener robots que nos ayuden en nuestras labores cotidianas y facilitar el, nuestro día a día para que ya nos podemos, podamos hacer cosas que nosotros realmente queramos. Y eso me emociona muchísimo. Qué padre. Y, y es que
0: justo por ahí va mi siguiente pregunta, como de, eh, eh, de en qué consistía el Human-Robot Interaction y qué cambios mm. traerá en el futuro. Entonces, ¿Qué más nos puedes explicar
1: acerca de eso? Pues Human-Robot Interaction justo se enfoca en cómo hacer robots que puedan trabajar con las personas. Porque ahorita los robots que tenemos, todos los algoritmos es como para eh, planificar cuáles son las rutas, los movimientos que va a hacer el robot para, para hacer cierto... Cierta tarea que nosotros le digamos. Pero entonces cuando haces esos algoritmos y que el robot funcione. Tienes que especificar cada detalle de, de, del espacio donde está trabajando. Y si metes a una persona en ese espacio. Pues la persona tiene comportamientos muy diferentes. Cada persona tiene eh, comportamientos muy diferentes. Y aparte dependiendo también del estado de ánimo de la persona puede haber muchas variaciones y los robots no los algoritmos de ahora no pueden eh, inferir qué es lo que va a pasar y eso puede ser eh, pues es importante que los robots entiendan con quién está con quién están trabajando um, para que para, para que sean más eh, 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 para que no sean, para que sean más seguros de trabajar con una persona porque no sé, o sea, eh, ahorita lo, o sea, los robots, como son máquinas que pueden, no se sé, pueden moverse hasta 10 metros por segundo, son máquinas muy, pueden ser máquinas muy rápidas y si una persona no sabe cómo trabajarlo, pueden, pueden suceder accidentes. Entonces, por eso, para que prevenir esos accidentes, la, eh, tiene que haber como un entendimiento mutuo entre ellos. Y, y eso es donde entra Human Robot Interaction, de modelar personas, eh, desarrollar modelos de personas en ciertos espacios uh, para que el robot pueda entender y, y también para que la persona pueda, o sea, una persona que no tiene esa formación de robótica, también pueda trabajar con el robot y saber cómo funciona. Ok.
0: Oye, y ahora, bueno, ya que explicas un poco más de esto, se me ocurre, ves que, en algún momento se estaba como desarrollando este automóvil que como que se manejaba solo, ¿no? Como que casi sin necesidad de un conductor o podría... Ajá, o sea que sí. una persona podía ir y no tenía que hacer nada. ¿Tiene algo que ver con esto?
1: Sí, también tiene algo que ver, sí. Este, por ejemplo, de hecho, uno, una de las aplicaciones de mi área es justo en el en los carros autónomos okay. y es predecir que cómo se va a comportar la persona o incluso es como otro detalle interesante, no necesariamente tiene que ser human-robot interaction, no, no necesariamente se enfoca en interacción persona con robot, sino que también es robot con robot. Okay. Y, ajá, o sea, y en este caso sería carro autónomo con otros carros. Sí. Pueden ser autónomos o manejados por personas. Entonces eh, el carro autónomo tiene que predecir el comportamiento de los carros alrededor para poder evitar accidentes. Entonces eso es algo que también se tiene que Ahí es donde entra robot Interaction. También.
0: Qué interesante. ¿Y como cuánto tiempo crees que falte para que esto sea como algo mucho más cotidiano? O sea, yo creo que en otros países fuera de Latinoamérica, a lo mejor está mucho más avanzado, pero.
1: Cierto, sí.
0: ¿Qué tal sí, pues... falta para que sea algo más cotidiano?
1: Ay, pues sí, es algo difícil de predecir, porque, bueno, los carros autónomos, por ejemplo, Tesla, uh -huh. ya, ya se está usando mucho en Estados Unidos. Sí pero sí tiene muchas limitantes. Ya, o sea, ya se está ofreciendo ese, la autonomía y que el carro maneje solo, pero todavía no, eh, no, no funciona a la perfección. De hecho, hace poco en, en San Francisco pasó que el clima estaba nublado y el carro no estaba, los algoritmos del carro no estaban bien entrenados para esos climas y hubo varios accidentes uh, con Tesla. Ok. Ajá. Entonces, eh, pues sí, es algo que ya lo estamos viviendo, pero todavía hay mucho que, tra que trabajar. Sin embargo, es una industria que sí está avanzando muy rápido. Uh, se están enfocando mucho, mucho en eso. Eh, y para predecir cuánto tiempo, no, no sabría decirlo, pero, pero pues sí está avanzando rápido.
0: Y es que al final también, pues estamos como en esos periodos de prueba donde hay esas variantes que a lo mejor no se habían considerado en el momento y hasta que
1: pues, Exacto.
0: Estar, te das cuenta de que salen cosas y más, ¿no? Entonces,
1: Totalmente. Y pues sí, pues de hecho, eso es como la gran, pues algo que está aprovechando Tesla, es que ya está sacando esos carros autónomos y mientras... Van manejando, también van repuntando todos esos datos adicionales por cada ruta que hace cada carro y de esos accidentes que pasaron, tienen, eh, pues uh, saben lo que falló y lo están mejorando. Claro, ok, uh -huh. súper.
0: Bueno, pues ahora vamos a pasar a la sección de preguntas concretas, que son tres preguntas que le hago a todos los invitados. Y ah, bueno, las respuestas sí pueden ser tan amplias como tú prefieras. Entonces, okay. la primera hmm. es, eh, sabemos que se aprende más de los errores que de los aciertos. Eh, ¿Cuál consideras que es el error del que más has aprendido?
1: Hmm. Es que no he tenido muchos errores. Ah, no, no es cierto. <risa> 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 eh, <risa> no, no es cierto. este Pues un error es que, no, pues ser muy clara en qué es lo, si estás trabajando en algo, um, ser muy clara en cómo vas avanzando y no hacer, no decir que ya llevas algo que piensas que puedes hacer si todavía no lo tienes porque luego siempre salen muchos errores eh, en el proceso y no hacer como el over delivering uh -huh. um, antes del, antes de tiempo, tener también mucha comunicación con el equipo. Eh, me acuerdo que una vez tuve un proyecto donde, donde habíamos, eh, este estábamos hablando con el cliente y el project manager había dicho al cliente, no, pues te lo tenemos, este proyecto te lo tenemos listo en dos semanas. Y yo yo era la encargada de hacer ese proyecto y sabía que en dos semanas no iba a estar listo. Entonces, tener como esa comunicación con el equipo y un plan muy claro y estar todos en la misma, en la misma página.
0: Sí, qué complicado uh -huh. es eso. Porque pues sí, sí, muchas veces como por quedar bien o a lo mejor si sí estás pichando una idea y quieres que te elijan. Pues Exacto. te atreves a decir esas cosas y al final te sale contraproducente, ¿no? O sea, que Exacto,
1: la... sí, Uy. exactamente. Como que ser muy clara en qué vas a hacer, no tiene nada de malo eh, pues decir, te vas a tardar más en el proyecto, pues no, por, no porque no puedas, sino que es un proyecto que eh, necesita muchos muchos detalles eh, sí. que ver, entonces ser, pues, ser muy clara en eso.
0: Sí, pues mejor mm -hmm. como tardarte un poco más, pero saber que lo que estás entregando, pues, va a estar bien hecho y va a tener la calidad necesaria y a lo mejor incluso hay Exacto. temas mm -hmm. de seguridad que, pues, ni modo, o sea, te van a tomar más tiempo, pero es lo mejor.
1: Mm -hmm. Sí, 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 y no tener pues a, a veces como que da nervio si algo no te salió a tiempo como querías, da nervio de enfrentar y decirlo, pues no tener ese miedo y solamente hablarlo directa, directamente. O sea, esa comunicación es muy importante. Entonces, okay. eso Uy. es lo que se me ocurre.
0: Eh, perfecto. Pues la segunda es... Eh, cuéntanos un poquito sobre tu filosofía de vida. ¿Qué frase te identifica?
1: De nuevo, comunicación es todo. Es este. Pues, si tienes algún problema, tienes que hablarlo. Eh, y ser, ser claro contigo mismo también qué es lo que quieres hacer. Eso.
0: Ok, muy bien. Y la última es, la data está en todos lados. Dime un dato o varios que consultes todos los días.
1: Pues, ¿te refieres como para los algoritmos de Machine Learning? Pues, en general, de hecho te iba a decir
0: como seguramente diario consultas forzosamente muchos datos. Por sí. tu carrera. Sí. Pero... Bueno, pues como que en tu vida cotidiana, este, uh -huh. normalmente, qué, ¿qué es lo que
1: consultas? Pues depende del momento, ¿qué es lo que me interesa saber? Sí, eh, si hay una noticia que me interesa, pues consulto las noticias, trato de consultarlas de diferentes fuentes para tener como una, eh, una, un panorama unbiased. Uh -huh. eh, y datos también como de aprendizaje si me interesa aprender algo tanto de mi carrera o fuera de mi carrera por ejemplo te había mencionado antes que me gusta mucho el arte pues ahí sí. esos es como esa información que existe en internet de, como para aprender a, a pintar o algo así o, o aprender de otras cosas también esos datos los consulto muchísimo Ok, muy uh
0: -huh. bien. Pues muchas gracias por esta conversación, Liuba. La verdad es que al menos yo aprendí muchísimo de, de Machine Learning, de cual, de qué es, de cuáles son sus aplicaciones. Y bueno, no sé si hay algo más que quieras agregar.
1: No, pues muchas gracias. Me da mucho gusto eh, haber estado aquí y contarle mi trabajo y de todo de Machine Learning. Y espero que a todos los que estén escuchando esto les guste.
0: Claro que sí, pues esperamos tenerte más adelante en algún otro episodio donde nos cuentes más acerca de los avances que vas teniendo
1: en el doctorado. Con gusto. Muchas gracias.
0: Si te gustó el episodio, compártelo con alguien. También sigue Datashot en Spotify y califícanos con cinco estrellas para que más personas nos encuentren y podamos tener nuevos invitados. Eso es todo por hoy. Yo soy Lili Cuesta y sigamos transformando datos en activos.